0: Radio-raamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu-piiriin. Käsittelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin lukua 10, jakeita 32-52. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän jakeen 32. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Minkä takia nämä opetuslapset oli nyt ymmällä ja miksi ihmeessä, ihmiset on vaeltamassa sinne Jerusalemin ja niin alkaa niinku pelätä?
2: Mä en tiedä, miksi ne pelkäävät, mutta mulla olisi yksi selitys, miksi ne oli ymmällä. No kerro. Ja mä mietin, että voisiko se olla tämmöinen, että, että miettikö ne, että puhuuks Jeesus nyt tässä kuvakieltä, onko tämä nyt joku vertaus vai voiko tämä olla totta, että olisiko se vähän semmoinen sekoittava juttu, että miten tämä pitää nyt ymmärtää, ei kaikki kirjaimellisesti kuitenkaan.
0: Varmaankin ne ihmetteli. Tässä on siis kolmas kärsimysilmoitus, Joo. joka liittyy tähän. Eli Jeesus oli jo kaksi kertaa sanonut, että hänen tapetaan Jerusalemissa. Ja ei ne sitä voinut käsittää. Koska jos noin, että ne koitti mielessään sovita, että hetkinen Messias. Jos tämä on Messias, ei Messiasta voida tappaa tollain. Messias on kuolemavoittaja ja kuningas ja kaikkea tällaista. Se ei sovi kuvaan. Tai to, ehkä no,
1: ne ei osannut ajatella sitä, että se on kuolemanvoittaja. Ehkä ne ajatteli vain, että siitä tulee kingi. Niin, lähinnä sitä,
0: lähinnä sitä mutta ei ainakaan semmoinen, joka raasti tapetaan kesken hyvän tota, uran, uran nousun.
2: Niin ja juutalainen kuningas pakanoitten käsiin, eihän semmoinen voi olla mitenkään mahdollista.
0: Joo, se oli liian vaikea käsittää ja, ja Pietarihan sillä ensimmäisessä ilmoituksessa jo torjui koko jutun, että älä, älä puhu tommasia.
1: Mutta miksi ne pelkäs ne, ne ihmiset niin. sanoisivat siihen jotain? Heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Eli ne näki, että ne opetuslapset tuli ymmällä. Jeesuskin oli varmaan jotenkin vähän erikoisen näköinen, kun se meni Jerusalemiin. Sitten ihmiset alkaa pelätä. Tämä on vähän niin kuin kauhuelokuva, semmoinen kohtaus. Että.
0: Joo. Mä en, mä en tiedä, mutta voisi olla näin, että ne on menossa pääsiäisjuhulille. Jeesus on herättänyt levottomuutta Galileassa melko paljon. Jerusalemiin on mennyt tiedotuksia, että kaveri tulee juhlille ja ne on koko ajan yrittänyt ottaa sitä kiinni. Ja ne on ajatellut, että mitähän täällä nyt tapahtuu. Et, että, ja varsinkin kun jos sitten puhuu vielä omasta kiinniottamisesta, että nyt, nyt, nyt syntyy levottomuutta ehkä Jerusalemissa. Olisi kiva, että olisi rauhalliset, kivat juhlat ja kaikki veisattaisiin virsiä, mutta nyt, nyt voi tapahtua jotain kurjaa. Ei ole kivaa. Siinä voi olla, että on joku tämmöinen pelko, että Jerusalemissa voi tapahtua jotakin. Koska niin vahva tämmöinen Jeesuksen kiinniottamiskomppania niin oli käynyt tuolla Galileassakin mm. jo, että, että niillä oli tämä uhka päällä.
2: Ja eikö se ollut niinkin, että kun Jerusalemin mentiin juhdille, niin sehän oli aina semmoinen hyvin iloinen ja riemullinen juttu, että lähdetään... Tuota, psalmeja, niin, ja, ja nyt, nyt tässä on niin kuin joku tämmöinen
0: tunnelma, tunnelma että
2: et kukaan ei tiedä mitään tulossa, mutta jotain on ja... Oisko, kun Jeesus on hyvin yksityiskohtainen jakeis 33, he tuomitsevat hänet kuolemaan. Mun on ensimmäinen kerta, kun Jeesus sanoo kärsymysilmoituksesta tämän ihan suoraan kuolemaan. Ja muutkin yksityiskohdat pilkkaavat, sylkevät, ruoskivat, tappavat.
0: Ja sen, se on raaka se on kuvaus erittäin ja luovuttavat pakanoille.
1: Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Ihan käsittämätön, niin. kukaan ei ole vielä noussut aikaisemmin kuoleesta, niin tähän on ihan heppereä toi puhe.
0: Joo, siis mä luulen, että ne ei ole tuota kuulukkaan. kuullutkaan. Siis, siis tarkoitan sitä, että, mm. että kun ne kuulee, että tapetaan, kuolee, niin on, että kamala ei, ei, ei näin voi tapahtua, eikä niiden päähän astu ajatuksen poikanenkaan, että sieltä kuolemasta häivyttäisi yhtäkkiä. Siis, joshan, jos ne olis sen tosiaan tajunut, niin ne halle lujaa, kohta tulee ylösnousemus. Mutta ei kukaan ajatellut näin. Mm.
2: Mutta tämä koko homma alkaa kuitenkin musta kauniisti, että Jeesus kulki muiden edellä. Et kun mennään kohti, kohti kärsimyksiä, niin, niin Jeesus tulee siihen edelle, meidän edelle ja antaa suunnan. Että ajattisiko perässä kulkea, vaikka sekin on vaikeaa. mutta niin, mut silti. todellakin on. Ja sitäkin mä mietin, kun nämä tuomitsee kuolemaa, pilkkaa, sylkeä, ruoskii, tappaa. Et Jumalahan oli kaiken takana, mutta olihan varmaan jokainen heistä kuitenkin vastuussa Jumalalle just tästä, mitä, mitä se messialle tekee. Ettei se pelasta vastuuta, että tota, näin, näin piti
1: käydä. Se, mikä mua tässä puhuttelee, niin on, on se, että kun Jeesus puhuu tästä järkyttävästä tulevasta kärsimisestä, niin, niin opetuslapset alkaakin miettiä valtakunnan parhaita sijoja. Hmm. Mitä tämä kertoo teille opetuslapsista?
0: Hmm. Todella inhimillistä. Ensinnäkään ei niin tajua, missä mennään. Siis, Tuossa olisi ollut paljon sieluhoidollisempaa sanoa, että Jeesus puhuu lisää, että, että mitä tämä kärsimys on, että nyt, nyt meitä kiinnostaisi kuulla, mutta ne rupeaa omasta mm. tilanteestaan. Niin tämähän on hirveän tyypillistä ihmisille, että kun joku kertoo jonkun vaikeuden, niin toinen sanoo heti, että joo, mullakin on tuollainen, että rupeaa omista jutuistaan. Mm. Eikä, eikä jaksa kuunnella sitä toista, vaikka pelkästään se on, mutta tämmöinen vähän tämä on tämä asetelma.
2: Mulla on aina tämmöiset kohet raamatussa puhuu siitä, miten perusinhimillinen tämä kirja on, eikä tämmöiset suuret Jeesuksen ihmiset kuin niin kaikki virheet tulee kaikkien luettavissa. Koko maailma lukee raamattua ja, ja lukee, että ne oli tommosia. Musta se on niin, niin lohdullista. Mutta se toisaalta vähän niinku
1: ymmärrettävää? Se äiti haluaa parastaan, parasta niinku omille pojilleen.
2: Niin sen luet sen äidintä, että sehän ei ole tässä, mutta se on muualla, se on Matteuksessa se, mm. että äitikin tuli. Mä en tiedä, tota Eero, eikö tämmöinen ajatus että se oli Salome ja se oli näitten äiti ja, ja Marian sisar?
0: Joo, varmaan. Eli, eli
2: tota, olisiko nämä kaksi kaveria vähän niinku varmistellut, että, että me ollaan kuitenkin... Niin vähän enemmän kuin Pietari, koska me ollaan sukuakin tässä näin, että joku tämmöinen valta, valta tässä käy.
0: Varmasti joo, ja siis äh, muutenkin, Jaakob Johanna oli kylläkin Pietarin kanssa sisäpiiriä. Et siis Hei. sisäpiiriä siinä mielessä, kun Jeesus otti kolme johonkin, niin se otti nämä kolme. Että Jeesuksella oli joku idea tässä koulutuksessa, että... Näitä, mutta sitten nämä rupeavat niinku, rynnimään vähän ohi. Pietarin. Joo.
2: Jeesus on tosi nöyrä. Mitä te haluatte minun tekevän? Oletteko te koskaan miettinyt
1: omia paikkoja taivas?
0: <laughs> Minä en, en ole miettinyt. Onko sä?
1: En, en ole kyllä miettinyt. <laughs> Olemme sitä miettinyt, että mitä siellä tehdään siis, mutta, mutta en tällä tavalla näitä pöytä, pöytäpaikkoja varsinaisesti. Oletko keksinyt,
0: mitä siellä tehdään? <laughs>
1: Joo. Mä miettinyt, että, että voisiko siellä olla kuitenkin eri-ikäisiä ihmisiä, että voisiko siellä olla vaikka jotain lasten lasten tota, opettamista ja kasvattamista. Ja...
0: Se harvoista jatkaa sitä. Niin,
1: niin, tai pienten vauvojen hoitamista. <laughs> ja Sitten sit toinen asia, mitä mä oon miettinyt, niin myöskin musiikki. Että, sitä että sillä on varmaan niin, kuin niin huikeat huippukuorot, että siellä mä haluan kyllä olla laulamassa. Mutta että olen mä pohtinut sitä pienten vauvojen hoitamista ja kasvattamista siellä, että jos sellaista on, en tiedä. Jaakob
2: ja Copia Johannes, nähän oli tässä varmoja, että Jeesus. On kuningas ja kun kirkkautesi tulee, olehan niin vahva niin, luottamus siitä, siihen, että näinhän tästä tulee käymään. Mutta sitten on tämä paikkojen nimetyt paikat, että tota, voisiko se olla siitä sun vierestä. Ja niin
1: oli huikea usko kuitenkin.
0: Kyllä joo, tosin me, me ei kai tiedetä, miten ne tarkkaan ottaen ajattelevat tästä, kun kirkkautesi tulee, että kuinka paljon se on maanpäällinen tai taivaallinen valta loppujen lopuksi, koska aika pitkälti niillä oli tämä maallisen vallan ajatus kyllä loppuun saakka, kun vielä Emmauksen tiellä opetuslapset sanoi, että me luulimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Eli kyllä, niin, kyllä, ne, niin, kyllä niin. luuli, niin kuin, että se on maallinen, mutta ei sitä osaa niin. sanoa tarkkaan, että mitä kaikkea siellä. Ajatuksen sisältö, että...
1: No mihin teidän mielestä viittaa tämä malja ja kaste, jotka Jeesus nyt sitten lupaa näille Sepedeuksen pojillekin? Malja ja kaste. Se on kärsimyksen vertauskuva,
2: Molemmat Molemmat puhuu samasta asiasta.
0: Eli opetuslapsille luvataan kärsimyksiä kuitenkin eri mittakaavassa kuin Jeesuksen.
2: Kun nehän kysyy, että mitä te haluatte minun tekevän, eli tavallaan niin kuin... Rukoikaa nyt sitten, mitä te haluatte, mutta sitten, sitten tämä malja, joka Ketsemaadessa varmaan tulee näitäkin kahta kaverusta lähelle. Se on kuitenkin se Jumalan tahto, joka, josta kaikki on kiinni, eikä, eikä siitä, mitä ihminen tahtoo.
0: Joo, ja, ja kyllähän tässä voi olla viittaus niiden marttyyrikuolemaan, että opetuslapset melkein kaikki perimätiedon mukaan kärsivät marttyyrikuolemaan, eli joutuvat edellä. Niin, Mutta niin ja
2: Jaakopoli ensimmäinen.
0: Jaakob oli ensimmäinen.
2: Toinen näistä pojista oli ensimmäinen marttyyri koko tästä opetuslapsijoukosta, että se on kyllä tosi puhutteleva. Kyllähän sen malja ei oi, josta tästä puhutaan. Mä kiinnitin huomiota siihen, kun Jeesus sanoi, jaki 40, että minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolella, niin mulle tuli mieleen, että se ristiryöväri, se, oliko se oikealla vai vasemmalla puolella, mutta se sai paikan ihan vierestä.
0: Joo, todellakin. Ja se oli ryöväri. Se on, siinä on evankeliumia. Tuossa muuten jakeessa, minua mu- ilannuttaa jakeen 41, sana, että kun muut kymmenet kuulivat tästä, he suuttuivat. <laughs> että tämä hurskas porukka, alkuseura, ihanteellinen alkuseurakunta, joka on kaikessa.
1: Ja muutas taas puhutteli tuo jakeen 42, ensimmäinen sana, mu mutta vaikka ne suuttu, niin Jeesus kutsuu. Mulle tulee heti tästä mutta-sanasta mieleen, että Jeesus on kumminkin lempeä niille. Et vaikka ne suuttu, niin mutta Jeesus. Et se ei lähtenyt komppaa niiden kavereiden suuttumista, vaan te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Minkälaista asennetta tämä teidän mielestä tarkoittaa?
2: Sitten on huvittavaa, että tämä sana palvelija on latinaksi minister. Tuota, siitä tulee meidän ministerisana.
1: Ministeri, niin. meidän tätä, niin, kuinka,
2: kuinka moni hallituksen ministeri ottaa sen pestin sillä... Sillä tietoisuudella, että näin sen pitäisi olla. Epäilet sen motiiveja. Niin, mä, mä olen täällä palvelemassa toisia, enkä hakemassa Joo, pisteitä ja, mulle. Ja
0: Reikokset taitaa olla duulos, eli niin, orja. Orja. Erilaisia vivahteita.
2: Tämä on se Jumalan valtakunta, joka panee kaikki ylös alasin.
1: Niin, joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Mitä, mitä tehtävää se voisi tarkoittaa, tai asennetta, että jos sä nyt erot kaikkien orja?
0: Joo, en mä osaa sitä oikeastaan sillä kuvitella, mutta varmaan siis semmoista, että en rupea itse korottamaan itseäni muiden yläpuolelle, vaan, vaan yritän ymmärtää, että ihmiset on tasaverosia ja kaikki, kaikki on yhtä arvokkaita ja kaikkia pitää, kaikkien ja kaikkia pitää palvella.
2: Hengelinen vallankäyttö, se on, se on palvelemista se oikea vallankäyttö, eikä sitä, että kilpaillaan ja päästään toisen ohi ja tämä toiset jalkojen alle.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitan ja Eeron kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 10 ja jatkamme eteenpäin jakeesta 45. Luetko Eero vaikka tuon jakeen 45?
0: Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkeensä lunnaiksi kaikkien puolesta.
1: Tässä on jännä, jossain kohtaa sanotaan, että, että ihmisen poika tuli, että hän antaisi henkeensä monien puolesta. Tai että pelastaakseen monet, mutta tässä on tämä kaikki. Aika jännä.
0: Joo, se, se on vaan Kielellinen, ei nyt ehkä voi sanoa virhe se monien, mutta että ajatuksellinen virhe, koska se tarkoittaa kuitenkin kaikkia.
2: Joo, tässä on oikeastaan semmoinen harvinainen jää, jossa Jeesus sanoo itse tosi puhuttelevasti oman tehtävänsä, siis ihan lyhyt oppi Kristuksesta, tämä 45, miksi miks hän on tullut antamaan lunnasrahat ja, ja se taas kertoo ainakin, mä hatkähdin siitä taas kerran, että niin arvokas on ihminen, ettei riittänyt vähempi kuin hänen henkensä.
0: Niinpä, olemme kalliisti lunastetut, Todella. niin kuin vanhat kristityt ovat Joo. sen asian ilmoisseet.
2: Ja antamaan henkensä, antamaan anteeksi myös kaikki meidän suuruuden hulluuspyrkimykset, niin kuin,
1: niin kuin me ollaan täällä puhuttu. Toi Efesolaiskirjeen alaviite sanoo, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden.
0: Joo, se on se lunastushinta, Jumalan pojan veri.
1: Mulla on yksi työkaveri, joka aina, aina puheissaan sanoo seurakuntaväälle, että kalliisti lunastettu seurakuntaväki. Musta se on jotenkin ihana lause. Se on, on,
0: se, se on se. hyvä se, 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 on tämän kanssa linjassa.
1: No, sitten yhtäkkiä tullaan Jerikoon, vaikka tuossa jäkeissä 32 noustaa Jerusalemiin.
0: <tos> niin, se on terävä havainto, että tässä menee maantiede, jos kuulijat sattuvat yhtään tietämään, missä nämä sijaitsevat, niin tässä tulee pieni ristiriita. Koska jos noustaan Jerusalemiin, niin on jo käyty Jerikossa. Jeriko on Laaksossa ja sieltä lähdetään kohti Jerusalemia. Nämä kertomukset on joko väärässä järjestyksessä. Sitähän on evankeliumissa. Ne ei ole kaikki kertomukset, ei ole historiallisesti ihan tarkas järjestyksessä. Tai sitten Jeesus on voinut kuljeskella vähän siellä sun täällä siinä ympäristössä. Välillä on vähän noussia ja välillä vähän laskenut. Koska meillä on näitä Jerikon parantamiskertomuksia kolmessa evankeliumissa ja niissäkin on pieni ristiriita. Jossain kertaa, että Jeesus tullessaan Jerikon paransi. Jossain kertoo, että lähtiessään Jerikosta hän paransi. Ja tästä jotkut tekevät ongelman, että onko meillä kaksi Jerikoa vai mitä tässä on. Mutta ei se ole sen kummempi kuin, että Jeesus kuljeskelee Jerikon ympärillä ja tulee ja menee. Ja, ja teksti ei varsinaisesti ota kantaa millä puolella ja missä järjestyksessä. Se ei ole olennaista. Ja sen takia se on ihan musta paikalla, että me siihen kiinnittää huomioon, että näistä kysymyksistä ei pidä tehdä semmoista, että onko raamattu totta vai ei. Kummalla puolella Jeriko Jeesus on. Ne ne on semmoisia kehyskertomuksia, jotka eivät välttämättä siis anna tarkkaamaan tieteellistä informaatiota muuta kuin, että siellä oltiin.
2: Meillä on tähän asti ollut monta parantumiskertomusta, mutta tähän sokean kerjäläiseen sitten nämä kertomukset loppu Tämän jälkeen kerrotaan vain Jeesuksen kärsimystiestä ja mitä Jerusalemissa tapahtui. Jos jos menee tuohon itse tilanteeseen, niin tämä parttima, jos oli on hyvän paikan kerjätä, koska pyhiinvailta, että hän kulki siitä ohi. Hmm. Ja, ja sokea sai, sai myöskin luvan kerjätä, koska hänellä on muuta toimeentuloa. Mutta se, mikä on aika puuttelevaa, on se, että sanotaan 42, kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen. Siis se oli se saarna, minkä hän Jeesus 47 ja 47. 47 joo. Se oli se saarna, minkä hän kuuli ja se riitti. Tähän aivan niin.
0: o, oliko se kuullu Jeesuksesta aikaisemmin?
2: Se on varmaan kansan suusta kyllä kuullu, mutta kun se tulee nyt ohi, niin toi
1: riittää mulle. Nyt on mun elämäni tilaisuus. Sen täytyy tunnistaa kumminkin, koska kun hän kuuli, että ohikulkija on Jeesus, hän alkoi heti huutaa. Kyllähän hänellä täytyy olla niin joku tieto kyllä siitä täytyy ja olla. täytyy nyt tietää kirjoitukset mm-hmm. ja jollakin tavalla asettaa toivonsa tähän. Ja kun käyttää ilmasuovilla Davidin Daavidin poika.
0: Se on paljon, joo. Se on, se on paljon. Joo, joo. Kyllä varmaan hänen on täytynyt siis kuulla. Niin kuin monet, jotka tulee Jeesuksen luoksen, niin ei ne nyt ihan kylmiltään tuu sillä tavalla, että ne on jotain kuullut. Mutta, mutta siinäkin voi olla sellainen, että tartun olijan korteen, että jos tämä auttaisi, eihän, eihän ne ehkä voi tietää, kuinka tässä käy. Ja ne on voinut etsiä apua muiltakin, mutta nyt on tämä Jeesus, että, että auttaisiko hän mua.
1: Tota, mikä ihmeen takia, niin ihmiset yrittää nyt hiljentää tätä, tätä huutajaa, kun monet käskehän ei olla hiljaa.
0: Jos kuvittelisi, hei, että kerjäläinen on tosi arvovaltainen porukka kulkee ja kerjäläinen rupeaa häiritsee sitä sakkia. Mä luulen, että se on tämmöinen joku, että, hei, hei, että nyt, nyt tässä on niinku meillä on tärkeämpää tekemistä kuin kerjäläiseen.
2: Voi se olla, että aikuinen mies, kun se huutaa, siis siinähän on niinku pelissä. Nyt, nyt jos mä saan avun, niin kaikki muuttuu. ettei ei se ollut mikään tämmöinen pikkuhuuto. Et se on varmaan
1: todella häirinnö. Vai voisiko se olla se, kun, kun se huus Davidin poikaa, niin sitten joku ajattelee, että nyt tota, voi olla, että, että, että siitä ei pidetäkään, että tässä voi tulla jotain konfliktia.
0: Joo, to, toi voi olla viksumpi selitys kuin se muun että, että siinä tämä Davidin poika on saattanut ärsyttää, koska sehän on Messias silloin. Ja varmaan oli porukassa ihmiset, jotka katsoivat, että ei, ei, ei nyt sentään.
2: Mutta toisaalta se on, se on niinku sydämetöntä myöskin tämä. Niitä on nyt hiljaa na, siinä. Nii, tällä näkö, nyt näkövammainen, suunnattoman kurjas elämäntilanteessa sitten sanotaan vielä, että on hiljaa. Ja mä mietin tämän jakeen kohdalla myöskin sitä, että miten monta kertaa on vihollinen tekee tuon saman. Että se sanoo mulle, että mitä huudat. Sähän oot tommonen. Nimenomaan. Eihän sun tarvitse niinku Jeesusta lähestyä. Luulet vaan, että se sinua auttaisi. Eikä se suo kuule sitä paitsi. Niin. yhtä sydämätöntä se on tältäkin osin. Tätä ainakin itse kokee. Mutta sitten tämähän on siis aivan häkellyttävä, tämä 49. Silloin Jeesus
1: pysähtyi. Siinä missä... Kutsukaa hänet tänne. Joo.
2: Se on siis erittäin puhuttelevaa. Mutta
1: sitten on, on tässä jo sitten kumminkin, kun ne menee sen sokean tykön, niin sanoo, että älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua. Että ei ne sitten enää, enää niin sano, että on siinä. Niin,
0: Jeesuksen arvovalta.
1: Niin, asenne muuttuu ihan totaalisti.
0: Joo. Toi on kyllä hyvä, toi Jeesus pysähtyi. Mä, mä käyn sitä niin erikseen tästä ajatellut, mutta että, että kun meillä on vaikeata, niin Jeesus pysähtyy meidän vierellämme.
2: Tämä on sama asia psalmeissa, kun siellä sanotaan, että tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli. Siinä on ihan sama ajatus. Huusi, Herra pysähtyy. Mitä asiaa sulla on? Ja
0: mulle tulee mieleen siitä, kun Moosesta kutsutaan kansan vapauttaakseen, niin Jumala sanoo, että minä olen nähnyt heidän tuskansa ja nyt tulen auttamaan. Siis että Jumala on nähnyt ja tässä, tässä Jeesus Näkee tämän kaverin ahdistuksen, toisin kuin ohikulkijat aluksi eivät, nämä eivätkä ymmärrä.
2: Että en voi jokainen kuulijakin omistaa itselleen, kun hän lähestyy ja huutaa. Teesus on ihan samanlainen,
1: yhä hän pysähtyy. Miten hän takia, siis hänellä oli vaippa yllä, oliko se niin kuin joku tämmöinen, että hän, hänelle ei tule kylmä siinä tienposkessa, kun hän kerjää, mutta että nyt oli niin kiire, että äkkiä niin kuin se vaippa yltä, minkälainen se on ollutkin, ja, ja hän menee äkkiä jaloillensa ja kiirehti Jeesuksen luo, että, että siinä niin kuin saa sitten vaatteetkin kyytiä jotenkin, että, että siinä lähdetään niin vauhdilla. Niin
0: varmaankin, <laughs> olisi olla vaikea Koska juosta. Koska niinhän,
1: niinhän tuossa sanoikin, että nousi kiireesti jaloilleen. Että kyllä joo. siinä on niin vauhtia pidetty ja vaippa saa nyt mennä. Niin, se on jotenkin ollut siinä tiellä vaan sitten joo. se vaatetus joo. siinä. Tämä seuraava kysymys tässä kesä 51 on, on todella pysäyttävä. Mitä haluat minun tekevän sinulle?
0: Mikä takia Jeesus kysyy, kun se tietää? Mitä luulette? Tieskö se? Eikö Jeesus mukaan tiedä
1: kaikkea? Ja, joo, varmasti ties.
2: Soki ja sen se ainakin sanoa ääneen. Ja sitten kun hän sanoi ääneen, niin hän kyllä varmaan uskoo, että näin just Jeesus voi tehdä. jos se pyydä? voinut
1: sanoa jotain muutakin?
0: No Jeesus varmaan tiesi, mutta, mutta mä luulen, että tämä on tämmöinen viisas sieluhuollinen kysymys, jota Jeesus tekee silloin että että mitä haluat minun tekevän sinulle? Eli siis sanoita oma hätäsi, sanoita oma rukouksesi minulle. Siis että sen sijaan, että Jeesus sanoisi, mitä sinä tarvitset, hän kysyy sinulta, mitä sä tarvitset. Ja sitä hän kutsutaan rukoukseksi. Hän, hän siis odottaa meidän rukouksiamme, vaikka hän tietää meidän asiamme.
1: Se on merkillistä.
0: Joo. Tämä puhuu tästä, että, että on tärkeää, että me sanotaan Jeesukselle oman elämämme ahdinko ja tilanne. Ja tietenkin myös kiitosaiheet ja nämä. Hän odottaa ja toivoo sitä voidakseen auttaa, vaikka hän voi auttaa muutenkin. Hän voi auttaa, vaikka me emme sanoskaan.
2: Se on varmaan jotain hyvin parantavaa, kun jos täällä omassa sisimmässä möyhiä asioita, niin se aina taakottaa. Mutta sitten kun mä siirrän ne täältä ulos, täältä sisimmästä ja sanotan, niin mä oon tavallaan siirtänyt ne jo pois. Ja nyt mä kerron ne vielä, että Jeesus, että niin, tässä Niin, siinä on se, se on.
0: kaksinkertainen, Joo. mitä sä sanoit. Että toisaalta siis ihmiselle on hyväksi sanoa ääneen omat asiansa ja kipunsa ja vaivansa. Se se jo saattaa helpottaa, jos joku kuuntelee. Mutta toiseksi kuuntelija on Jeesus, eikä kuka tahansa. Ja silloin silloin se on ihan oma painoarvo.
1: No mitä sitten, jos ihminen on huutanut tienposkessa Jeesusta, vaikka kuinka kauan ja tuntuu, että Jeesus ei vastaa?
0: Tämmöistäkin tapahtuu. Eikä Jeesus kaikkia paranna. Siis Esimerkiksi se kertomus, jossa toi nainen huusi tytärensä puolesta toisessa kertomuksessa, niin aluksi että Jeesus ei vastannut mitään. Ja me emme tiedä, kuinka kauan kesti tätä Jeesus ei vastannut mitään. Mä melkein veikkaan, että se ei ollut vaan minuuttia kaksi. Se voi olla tunti tai päivä tai viikko, periaatteessa voisi olla, tai pidempi, koska Jeesus ei aina vastaa ja sillä, että hän ei vastaa, niin silläkin on jokin merkitys. Ja, ja, ja me voimme näistä kertomuksista uskoa, että hän vastaa aikanaan ja hän vastaa omalla tavallaan.
1: Mutta aina hän vastaa.
0: Mutta aina hän vastaa ja aina hän vastaa sillä kun meille on hyväksi, vaikka me emme sitä aina ymmärrä tällä tavalla. Hmm. Mutta se on kipeä kysymys silloin, kun, kun sairastaa, niin kuin, niin kuin me tiedämme tämänkin pöydän ääressä. Ja senkin, että, että Jeesus ei niinku kaikkia paranna siltä, vaan että hänen toimintaideansa ei ollut se, että kaikki Galilean sairaat terveeksi. Tai kaikki järikon sairaat terveeksi. Ja tässäkään on vain yksi järikosta olihan siellä varmaan muitakin. Mutta siinä on, että tämmöinen niinku messianinen merkki. Ja tietenkin hän niinku haluaa ihmisen hätä auttaa, mutta varmaan Jerikos oli enemmän sokeita kuin tämä yksi ja kaksi. Ja, ja muita rampaita. Mutta hän ei sano, että tulkaa kaikki tänne, vaan kaikki.
2: Ja eikö tämän kertomuksen vahva viesti ole kuitenkin se, että Jeesus ei kulje kenenkään ohi? että vaikka, vaikka vastausta ei tule Se, joka sitä, huutaa, niin Jeesus niin, joo, joo, että se, hmm. Sen hän tekee. Ja joka huutaa, armahdan minua, niin se menee suoraan Jumalan sisimpään. Tuommoinen huuto. Muuten kuin tässä on kirjalaisesta kyse, tuli mieleen... Joskus tota, on kerätty näitä suurten miesten viimeisiä lauseita, niin Martti Lutherin viimeinen lause, ennen kuin silmät sulkeutu, oli kerjäläisiä olemme, kerjäläisinä pysymme. Siinä oli toisella lailla kerrottu meistä, mm. jotka ei olla parttimaan, jos että tämä meidän tilanne on ja pysyy. Niin, joka
1: avuksi huutaa Herran nimeä, se pelastuu. Jaa.
0: Joo, se on tässäkin se viesti. Mm. Radioraamattu piiri.
1: Rukoiletko riittää? Loppu. Herra Jeesus, me olemme
2: tänään oppineet tuntemaan sinua vähän lisää. Kiitos mitä kerrot meille itsestäsi, että sinä pysähdyt, kun me sinua avuksi huudamme. Sinulla on suuret ja rakastavat ajatukset meitä ja elämäämme kohtaan. Me kiitämme tästä ja haluamme luottaa siihen ja odottaa myös sitä vastausta, joka sinun mielestäsi on se kaikkein paras meille, meidän elämämme
1: tilanteessa. Amen. Kiitos sinulle jälleen mukana olostasi. Voit lähettää meille kysymyksiä ja kommentteja sähköpostiosoitteella aino.viitanen sro.fi. Tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Laita kuoreen tai korttiin merkintä piiri. Kiitos sinulle ja palataan taas viikon kuluttua. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri